1: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Radisam der Löwen-Podcast und das vor dem so wichtigen Spiel gegen den FC Ingolstadt. Wir haben ehrlich gesagt ein bisschen gezögert, äh, können wir ganz frei aus dem Nähkästchen plaudern, weil es momentan einfach nicht wirklich feststeht, ob das Spiel gegen die Schanzer gegen den FC Ingolstadt im Grünwalder Stadion am Montagabend planmäßig stattfinden kann. Das Ding ist, dass der Platz von einer Schneedecke bedeckt ist momentan. Jetzt sagt sich der geneigte Löwenfan, da wurde doch erst eine Rasenheizung eingebaut. Ja, aber der Olli, der ist bei mir in der Leitung und der war heute am Stadion und es war alles weiß. Normalerweise, Olli, läuft der ja so eine Rasenheizung schon ein paar Tage vorher.
0: Ja, servus, Tobi. Ja, also normalerweise ist es so, dass die Rasenheizung eigentlich durchläuft. So ist es zumindest in der Allianz Arena. Wie es im Grünwalder Stadion ist, kann ich leider nicht beurteilen. Fakt ist, dass ich heute eben am Sonntagvormittag eben am Grünwalder Stadion war. Der Rasen war schneebedeckt und ja, ich weiß nicht, ob die Stadt erst morgen zum Arbeiten beginnt, um den Platz dann eben vom Schnee zu befreien. Also das ist für mich noch ein großes, großes Fragezeichen.
1: Ja, es ist ja nicht im Sinne des Erfinders, wenn eine Rasenheizung da ist, dass der Platz geräumt werden muss. Ne? Also normalerweise ist die eben die ganze Zeit an und dann äh, bleibt der Schnee erstmal gar nicht liegen. Und wenn der Platz dann geräumt wird, dann leidet ja auch der Platz darunter. Noch dazu ist es extrem seltsam, weil in dieser Woche, ich glaube,
0: wie viel sind es, vier Spiele im Gründer der Stadion stattfinden sollen. Ja, also zumindest am Dienstag spielt dann äh, das Nachholspiel äh, Türkgücü gegen die und Haching. Dann spielt äh, Türkgücü gegen Bayern Amateure und wir dann gegen den SV Meppen.
1: Ja, also das ist mal richtig krass. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann am äh, vierten Spiel diese Woche dann aussieht. Also momentan können wir nicht sagen, ob das tatsächlich stattfinden kann. Es wird um 11 Uhr am Montag also eine Platzbegehung geben. Und da wird dann eben entschieden, ob gespielt werden kann, ja oder nicht. Es ist komplett nebulös, warum da tatsächlich die Rasenheizung nicht an ist. Wir werden versuchen, da auch dran zu bleiben. An der Miete liegt sicher nicht. Da hat der TSV 1860 in den letzten Jahren immer recht üppig bezahlt an die Stadt München. Wobei, das dürfen wir jetzt momentan in Corona auch nicht vergessen. Momentan ist es eben nicht so viel. Wenn keine Zuschauer rein dürfen, dann ist das auch nicht so aufwendig. Und dementsprechend zahlt der Löwe pro Spiel in Zeiten von Corona 2.500 Euro an die Stadt. Also das ist jetzt eigentlich schon sowas wie ein Schnäppchen für ein Stadion. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es sollte dann schon eben so sein, dass dann die Rasenheizung auch funktioniert. Das können wir nicht beeinflussen an der Grünwalder Straße, beim Training, da wurde von Freiwilligen der Platz heute geräumt. Da gibt es ja eigentlich auch eine Rasenheizung, Olli.
0: Ja, klar, da gibt es auch eine Rasenheizung. Aber Tobi, in München, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen ist, im, im Outback sozusagen. Bei uns in München hat es relativ viel geschneit, äh, für Münchner Verhältnisse. Also ich schätze mal so, so acht bis zehn Zentimeter. Ob das dann die Rasenheizung äh, wegfräst, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin kein Platzwart. Fakt ist das, äh, der Rasen musste auch an der Grünwalder Straße befreit werden. Und Gott sei Dank hat der Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer Freiwillige zusammengetrommelt, beziehungsweise es wurde organisiert, dass es dass nicht mehr wieder sowas passiert wie in der Vergangenheit, dass die Mannschaft plötzlich rauskommt und, und der Platz ist schneebedeckt. Also es waren freiwillige Helfer am Einserplatz äh, zugegen, unter anderem der Ordnungsdienst, Spieler aus dem NLZ und aus der Geschäftsstelle. Also ich habe heute auch ein Spiel gesehen, das in München
1: stattgefunden hat. Da hat man Schnee nur... Durchs Bild wen gesehen, aber eben einen grünen Platz, eine grüne Wiese, das Ganze in Brötmaning. Da funktioniert die Rasenheizung anscheinend. Also da musst du nicht geräumt werden oder dergleichen, da funktioniert die Rasenheizung einfach. Das ist jetzt auch nicht so weit weg aus von Giesing von
0: gesehen. Wichtig, Tobi, aber natürlich können wir einen städtischen Platz nicht mit der Allianz Arena vergleichen, wo der FC Bayern München dahinter steckt. Jo, Das also das eine. Wir wissen immer noch nicht Bescheid. Wird gespielt, ja
1: oder nein? Da wollen wir euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, gegen 11 Uhr soll es da eine Platzbegehung geben, bis dann tatsächlich feststeht, ob gespielt werden kann. Wird dann auch wieder ein Stück vergehen. Also da werden wir dranbleiben auf alle Fälle. Wir wollen jetzt erst einmal schauen, was denn an diesem Wochenende so gespielt wurde in der dritten Liga. Es haben ja alle quasi vorgelegt, und äh, 60 München und Ingolstadt machen dann den Abschluss dieses 19. Spieltags. Am Freitag, da unterlag Viktoria Köln 0 zu 2 gegen Türkgücü, die also punktgleich sind mit 60 München jetzt. Das war ja durchaus eine äh, gute Vorstellung vom Aufsteiger. Dann unterliegt die Spielvereinigung unter Haching, wo übrigens die Rasenheizung auch funktioniert hat. Zu Hause gegen Magdeburg mit 0 zu 2. Es wurden aber auch Spiele verlegt wegen Corona. Dresden gegen Wiesbaden. Da gab es Corona-Fälle bei Dresden, das hatten wir gesagt. Außerdem verlegt Saarbrücken gegen Zwickau. Nicht wegen Corona, sondern. Da hat die Rasenheizung nicht funktioniert beim ersten FC Saarbrücken. Das waren schwierige Platzverhältnisse. Wo es auch nicht funktioniert hat, ist Lübeck. Da war der Platz gefroren. Der Aufsteiger, der keine Rasenheizung im Übrigen hat. Als Aufsteiger muss man keine Rasenheizung haben. Das ist so eine Übergangsfrist sozusagen, die da gewährt wird. Deswegen auch das Spiel gegen Rostock konnte nicht stattfinden. Aber dafür konnten zwei weitere Spiele am Samstag stattfinden. Ferl gegen Kaiserslautern, das ist nicht unwichtig aus Löwens Sicht. 1 zu 1, unentschieden, endet dieses Spiel. Also Ferl lässt Punkte gegen Lautern und Halle unterliegt klar und deutlich Bayern 2 mit 0 zu 4. Am Sonntag dann folgende Partien. Uerdingen gegen Mannheim 1 zu 1, also Uerdingen die... Ja, die wollen sie noch nicht aufgeben. Die haben also einen Punkt geholt gegen Mannheim und Duisburg. Gewinnt überraschend für mich gegen Meppen mit 1 zu 0. Schauen wir mal auf die Tabelle. Es gab wieder einige Spiele, die abgesagt wurden. Dresden also mit sozusagen einem Spiel weniger. 35 Punkte an der Spitze. Ingolstadt mit einem Spiel weniger, weil sie ja gegen 60 München eben noch spielen. 34 Punkte auf Platz 2, dann kommt 60 ebenfalls. Mit 18 Spielen und 30 Punkten auf der 3. Türkücü, gleiche Spielanzahl, gleiche Punktanzahl, nur beim Torverhältnis sind sie schlechter als der Löwe, Platz 4. Fünfter ist Ferl, ebenfalls 18 Spiele, 29 Punkte. 18 Spiele hat auch Rostock auf Platz 6 mit 29 Punkten. Unser Brücken hat 18 Spiele, ebenfalls 29 Punkte auf Platz 7. Das ist furchtbar eng alles beieinander. Achter Wiesbaden, 27 Punkte mit 18 Spielen. Genauso viele Spiele hat Halle auf der 9 mit 25. Oedingen jetzt mit 19 Spielen auf Platz 10 und 24 Punkten. Ein Spiel weniger. Die Bayern auf der 11 mit 23. Genauso ein Spiel weniger. Mannheim auf der 12 mit 23 und punktgleich Viktoria Köln. Aber die haben schon 19 Spiele absolviert und sind 13. Meppen, volle Spielanzahl, Platz 14, 22 Punkte. Haching, ein Spiel weniger, Platz 15 mit 20 Punkten. Lautern, volle Spielanzahl, 20 Punkte, Platz 16. Zwickau, drei Spiele weniger, drei Spiele weniger 18 Punkte auf Platz 17. Magdeburg auf Platz 18 mit einem Spiel weniger und 18 Punkten. Ebenfalls 18 Zähler hat der 19. Duisburg und die haben auch 18 Mal bislang gespielt. Also ein Spiel in der Hinterhand. Genauso ein Spiel weniger. Lübeck auf dem letzten Platz mit 16 Punkten. Das ist also die Tabelle der dritten Liga und das, was an diesem Wochenende alles passiert ist. Jetzt wollen wir uns ein bisschen... Um das Thema 60 München logischerweise kümmern. Olli war auch an der Grünwalder Straße, hat das Training verfolgt. Wie brüllt er denn der Löwe gegen Ingolstadt, wenn er denn brüllen darf? Ich glaube, Lex, der dürfte zurückkehren in die Mannschaft. Radies Erben, der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
0: Auf und gehe ich eigentlich Stand jetzt aus. Ja, ich rechne, dass Michael Kölner wieder mit einem 4-1-4-1 spielen lässt. Heißt also auf den Außenbahnen mit Merv ähm, Biancadi und auf der rechten Seite dann Stefan Lex. Und äh, ja, also mit dieser Aufstellung rechne ich. Äh, ist natürlich auch äh, Dennis Erdmann und kehrt wieder zurück in den Kader. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er sofort wieder in die Startelf reinrücken wird.
1: Also Greilinger, gelb gesperrt, er wird fehlen. Die Ingolstädter, die kommen eigentlich mit voller Kapelle. Ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr so ein schlechtes Gefühl gehabt. Aber wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, kommt es manchmal auch ganz anders. Also ich kann mich an das Spiel in Kaiserslautern erinnern. Da hatte ich auch wirklich überhaupt kein gutes Gefühl. Und dann war es eine richtig gute Vorstellung des TSV 1860. Aber wenn man jetzt die Ingolstädter mal so einschätzen muss, Olli... Und auch vor allem die aktuelle Form berücksichtigt. Da muss man sagen, das ist momentan eigentlich das beste Team in der dritten Liga.
0: Ja, neben uns würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall morgen eine Reifeprüfung für den TSV 1860 München. Wenn man bedenkt, ja, die Mannschaft ist ja aus meiner Sicht in der Hinrunde, hat überragend performt. Trotzdem muss man feststellen, 60 hat gegen keines der ersten acht Teams gewonnen. Ja, Also deswegen wird dieses Spiel morgen eine ganz besondere Brisanz haben. Denn 60 kann endlich mal... Einen großen Schlagen. Ja, ich konnte es wirklich nicht glauben. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen Gedanken
1: gemacht, was thematisieren wir in diesem Podcast. Also gegen die ersten 860 hat 60 noch nicht gewonnen, gegen Dresden unglücklich verloren, gegen Ingolstadt noch nicht gespielt. Das ist der zweite. Gegen Türkgücü unentschieden gespielt, gegen Ferl unentschieden gespielt, gegen Rostock unentschieden gespielt, gegen Saarbrücken verloren, gegen Wiesbaden unentschieden gespielt. Also es ist schon tatsächlich sehr kurios. Schauen wir mal, ob 60 dann diese... Serie irgendwie durchbrechen kann, dass es den ersten Sieg gegen eine Top-8-Mannschaft gibt. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Also, das Spiel gegen Ingolstadt soll am Abend stattfinden. Ob das der Fall ist, das muss ich erst noch klären, wegen der widrigen Platzverhältnisse. So ein paar Sachen aus der dritten Liga wollen wir natürlich auch noch ansprechen aus den letzten Tagen. Ich habe mich ähm, dann gestern genötigt gefühlt, Olli, zum ersten Mal zum ersten Mal überhaupt einen, einen Gastkommentar zu schreiben auf die Blaue 24, weil es mir wirklich äh, unter den Nägeln gebrannt hat. Ich, ich, ich äh, konnte das nicht so auf mir sitzen lassen. Denn es ist eben in dieser Saison schon so ein bisschen so, dass äh, ja, der DFB als Ausrichter als Verband seiner Aufgabe nicht wirklich gerecht wird. Es gab am Anfang dieser Saison diese Insolvenz des ersten FC Kaiserslautern. Da wäre in den letzten Jahren die Lizenz einmal mal futsch gewesen. Respektive neun Punkte wären abgezogen geworden. In diesem Jahr hat man da Narrenfreiheit. Genauso ist es übrigens mit der O23-Regel. Da, da ist jetzt so ein bisschen eine Bombe geplatzt für diejenigen, die das nicht gelesen haben oder es nicht mitbekommen haben sollten. Also Kaiserslautern hat einmal gegen die U23-Regel verstoßen, die eben besagt, dass man vier Akteure unter 23 in den Kader berufen muss pro Spieltag, pro Team und diese vier Akteure, die müssen für den DFB spielberechtigt sein. Und das war bei Kaiserslautern einmal nicht der Fall, aber beim ersten FC Saarbrücken in der Vorrunde tatsächlich sage und schreibe neunmal an der Zahl, dass eben diese Regel gebrochen wurde. Da gab es logischerweise ein Missverständnis. Da wurde ein Spieler eingesetzt, der für die U-Auswahlen des kroatischen Fußballverbands zum Einsatz gekommen ist. Ja, es wäre theoretisch zwar noch möglich, dass er für die deutsche A-Nationalmannschaft spielt, aber dazu müsste erstmal ein Antrag gestellt werden. Also de facto, Stand jetzt wäre er für den DFB sozusagen nicht einsatzberechtigt gewesen. Und ähm, das müsste dann der DFB dann auch eigentlich irgendwo registrieren, weil die, die Spielberichte, die gehen alle von den Schiedsrichtern dann sofort nach Frankfurt. Und da müsste doch einer sein, der dann eben sagen kann, ja, da waren vier Spieler, die ähm, für den DFB spielberechtigt sind, unter 23, oder da waren sie nicht. Also das sind massive Versäumnisse des Deutschen Fußballbundes. Und es kam eben auch noch schlimmer, Olli, dass man zwei Wochen Zeit hat quasi nach diesem letzten Spiel, wo man diese Regel gebrochen hat, um Anklage zu erheben. Das ist nicht passiert seitens des DFB. Die Anklage, die wurde erst später erhoben. Dementsprechend konnten Saarbrücken in diesem Fall die Punkte nicht abgezogen werden. Es gab nur eine Geldstrafe von 30.000 Euro. Ja, und wenn man jetzt mal bedenkt, dass sie nächstes Jahr vielleicht 10 Millionen an Fernsehgeldern einnehmen könnten in der zweiten Liga, dann sind diese 30.000 Euro gut investiertes Geld, ähm, auf gut Deutsch. Also dann ähm, wird man das leicht verschmerzen können. Auf der anderen Seite, hätte der DFB das nicht verpennt, Olli, dann hätte 60 einen
0: Konkurrenten weniger im Kampf um den Aufstieg. Ja, zumindest ärgert mich, mich das ein bisschen, dass es da null Widerstand gibt aus der Liga gegen diese Entscheidung, weil es ist ja schon auch zukunftsträchtig, so eine Entscheidung. Ja, Also ich sage mal so, wenn, wenn das bei 60 passieren würde, dann würde es einen großen Aufschrei geben und, und jetzt wurde eben versucht, dass das beim ersten FC Saarbrücken so ein bisschen unter den Tisch geschoben wird, das Ganze und, und das finde ich einfach nicht, nicht korrekt. Einfach das, das, Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Und der DFB soll endlich mal wieder seine Spielregeln einhalten für alle, dann ist auch alles okay. Mir wurde in
1: der Kommentarspalte übrigens vom einen oder anderen so ein bisschen vorgeworfen, dass ich da äh, die Beispiele von 60, als sie eben in der Vergangenheit bestraft wurden, so vorangestellt hätte, ähm, das eine hätte mit dem anderen ja nichts zu tun. Und äh, ich muss ganz klipp und klar sagen, ich habe ja nicht Stellung bezogen, ob das richtig oder falsch war, dass 60 in Vergangenheit bestraft wurde. Ich habe nur nebeneinander gestellt, dass 60 in solchen Fällen oftmals vom DFB bestraft wurde, aber andere Mannschaften eben nicht. Und ähm, das ist das Einzige, was ich getan habe. Und da merkt man schon, irgendwo stimmt da so ein bisschen das Verhältnis nicht mehr. Insbesondere wird der DFB eben auch seiner, seiner Aufgabe als Ausrichter nicht mehr gerecht. Deswegen ähm, kann ich es nochmal wiederholen, schnell raus aus Liga 3. Dann ist nämlich die DFL zuständig. So sieht das mal aus. Also das wollte man noch thematisiert haben. Das ist unglaublich, was da teilweise für Versäumnisse passieren in dieser Saison. Beim Deutschen Fußballbund ein Skandal nach dem anderen und dann auch noch solche ja, absoluten Versäumnisse, die es da gibt. Dann haben wir noch uns gefreut über die News von Kovac, vom ehemaligen Spieler Wladimir Kovac, der also unter Thorsten Fröhling, es werden sich der ein oder andere erinnern können, sein Profidebüt bei 60 München gefeiert hat. Er kehrt jetzt zurück, aber in die A-Klasse das ist schon ein Ding. Der ist 29 Jahre alt als Rechtsverteidiger. Meinst du, für die dritte Liga hätte das noch gereicht?
0: Nein, das glaube ich nicht. Er hat er ja zuletzt beim, bei Wacker Nothausen, war er im Kader und hat sich ja auch nicht so durchgesetzt. Also möglicherweise hat er andere Pläne, andere berufliche Pläne. Und ich weiß nicht, was es auf sich hat, dass er sich jetzt eben einem Aggressisten anschließt.
1: So, das also die News, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben. Jetzt sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt, ob... Das Spiel stattfinden kann gegen Ingolstadt um 11 Uhr am Montag nochmal ist die Platzbegehung und wir hoffen, euch da so schnell wie möglich informieren zu können. Wirst du da dabei sein? Bist du da schon am Grünwalder Stadion?
0: Ja, auf jeden Fall werde ich mal vorbeifahren und mir das Ganze anschauen. Ich will natürlich wissen, ob die Stadt aktiv wird, eben den Platz zu räumen oder nicht.
1: So, das soll es gewesen sein von uns in einer kurzen Ausgabe heute. Radis Erben, weil wir eben selber nicht genau wissen, findet statt, findet es nicht statt, wir halten euch auf dem Laufenden, wünschen euch noch eine gute Nacht. Bis dann, Servus. Servus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Bin die Gnade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.